0: Leonor, tu és a mulher da minha vida contigo que eu quero ficar para sempre amo-te muito, aceitas casar comigo
1: na alegria e na tristeza
2: o ainda não pediu em casamento ainda não pedi
3: na saúde e na doença ela faz parte de mim e não me vejo sem ela
1: por todos os dias da vida temos que estar sempre a casar todos os dias
3: até que a morte os separe tenho a mesma
4: mulher vai fazer 64 anos a gente temos casados.
5: E aquela ideia, Rita Pulaço de que o amor não escolhe idades?
6: Fazia tarde de inverno em Portugal, manhã de verão na Bahia, Brasil. Felipe lembra-se bem.
3: Houve um dia, um, um dia terrível, invernoso. Chovia, chovia, e eu digo lá nos escritórios, as funcionárias estavam: olha, souber alguma coisa contada em que eu vou para cá, se estou farto de estar aqui? Chovia. E, e fui para casa. E abri o, o portátil, pus-me lá, a ver quem é que está aqui no line Era a dona Mônica, era a única. Na brincadeira. Então e porquê é que não namora comigo? Fui
7: pega de surpresa, eu até escrevi. Hum, vou pensar. Será mesmo que era isso que eu queria?
3: Ela faz parte de mim e não me vejo sem ela.
7: Ele é tudo para mim. Para mim, é ele é a minha força.
6: O amor de Felipe e Monique não foi um clique à primeira vista.
3: O meu nome é, é Felipe Farias. Tenho 69 anos de idade. Bem vividos, graças a Deus. E pronto, Vamos tentar contar a a história da nossa vida no que concerne ao espaço-tempo que mediou entre o casamento e a a atualidade.
7: Sou a Monique Rosa, tenho 25 anos e estou aqui também para contar uma história de amor. Ah, história de amor, que a nossa é muito interessante, acho eu, não é?
3: Sendo eu bastante mais velho do que ela, às vezes eu sou, chamemos-lhe assim, um... O marido, o namorado, o pai, o amigo, o conselheiro, o companheiro.
7: Conhecemos pela internet, né? 2010.
3: Sim, por aí, 2009. Provavelmente ainda em 2009. Na altura, já estávamos a começar a crise que me atingiu, de facto, a mim, quase toda a gente ligada à construção, e comecei a ter o vagar que antes não tinha. Não tinha nenhum relacionamento na altura. Não, eu eu já vivia, por facto, lá para aí 25 anos sozinho. Para mim já estava fora de questão eu voltar a casar. Divorciei-me, eram os meus filhos muito pequenos. Eles hoje já estão situados, são os dois licenciados. Estão muito bem na vida, graças a Deus. Eu estava sozinho, já tinha decidido, já me tinha habituado a gerir, chamemos-lhe assim, os meus tempos de silêncio.
6: Filipe tinha então 62 anos e Monique 18. Mas nas salas de conversação online... Ele apresentava-se com 58 anos
3: e ela com 22. Para não ultrapassar essa barreira psicológica dos 60, não é? Uma pequena mentirinha, chamemos-lhe uma mentira circunstancial, não é? Não ofendia. 4 anos em 62 não era muito significativo. Ao contrário dela, que tinha 18 e pôs 22, não é? Ela (risos) ela foi mais malandra do que eu, não é? E levou-me um pouco ao engano.
7: também, pela minha mentalidade, as pessoas pensavam, ah, essa, se eu dissesse, tenho 18 anos, pensavam, ah, é uma criança, não tem não, vá, conversa, não, não me levavam a sério, então eu usava a questão da idade para que as pessoas me levassem a sério. Como é que foi esse primeiro contato? Olha, não, ah, o primeiro contato, ele me mandou uma mensagem, porque lá tinha os perfis, né, as fotos, as pessoas davam um gosto. Vi os os seus olhos, os seus olhos, cor de carqueja meio ah, verde. Ah, ah, o Flip, também do olho azul mas ele ver, não tinha foto ver. ele não tinha eu tinha mas era uma mensagem simpática olá tudo bem gostaríamos é, gostaria de conhecê-la melhor uma coisa assim Vamos nesse sentido consigo, conversar aí é. pronto eu aceitei eu falei olha parece ser uma pessoa simpática mas tinha a idade dele Lá, o 58. 58 é, ah eu, eu falei, ah, aí, também é. Para amizades, a gente também não tem de ficar a, a, Assim, a escolher Ah, por conta da idade Ah, eu nunca tive esse preconceito Então, a
3: Monique, deu-lhe conversa E o Felipe vai daí Não, exatamente é Foi, não, foi, foi <risos> mais, mais complicado Do que parece à primeira vista Ou seja, a coisa não foi tira e queda Uh, eu uh, falava com muita gente, algumas já mais aproximadas da minha idade, ou seja, estava longe de mim alguma vez eu pensar em casamento nessa, nessas circunstâncias. Houve um dia que eu saí do escritório, eu estava. Isso lembra-me perfeitamente como se fosse hoje. Um, um dia terrível, invernoso. Chovia, chovia, e eu digo lá no escritório funcionários funcionárias: estava, olha, se houver alguma coisa contada em que eu vou para casa. E abri o, o portátil. Pus-me lá a ver quem é que está aqui online. Era a dona Mônica era a única.
7: Eu nessa altura estava muito confusa ainda, não sabia bem o que eu queria, estava numa fase sabática, não sabia o que ia fazer ainda da vida.
3: De Qualquer maneira iria para a universidade onde o pai Sim, é professor, a universidade de Goiânia, federal de Goiânia, capital de Goiás. E como foram os irmãos mais novos, eles são três irmãos, ela é mais velha. Dos três irmãos e os outros são rapazes, um está a acabar direito e o outro está em psicologia.
6: Nessa noite, em Vernosa, imagino eu em Portugal a Lá
3: fazer f- verão.
7: Lá era quente. Lá era quente.
3: Tarde em Vernosa, eu disquei para ela, Olá, Monique, e tal. Começámos a falar muito bem. Entretanto, ela tinha um ligeiro problema de saúde que ela estava preocupada e aí é que, é que foi o cliquezinho. Interessei-me pelo assunto. Oh,
7: é. Ele me deu um grande apoio e foi isso que começou a, comecei a pensar, nossa, que pessoa mais atenciosa me ajudou, tem me dado um apoio e comecei a vê-lo de outra forma, que se não fosse por, por esse, essa questão, talvez eu não, nem ligaria, nem me importava. E com ele eu comecei a ver que alguém se importava mesmo comigo. E mesmo tão distante, podia me dar um apoio que eu procurava, né?
3: É, eu Depois passou-se para uma segunda fase. pesa embora tivesse a idade e eu estava convencido que ela tinha 22 anos, eu achei-a sempre muito adulta. Um dia na brincadeira. Era dizer, então, você é tão na... bonita, não tem namorado. Não, eu não me ligo muito. Olha, tive uma, um namorado, mas não, não era o que eu queria. Não era o que eu queria. E eu saí um aquilo intempestivamente, sem segunda reservas Então, e por é que não namora comigo? Hum,
7: vou pensar. Passamos uns dias ou mais sem falar nesse assunto, não foi? Até que um dia... É... Eu falei com ele novamente e até disse: "É, isso é sério mesmo? Aquilo que me perguntaste era sério?" "Sim, é sério. É sério." Aí eu comecei a dizer: "Hum, então, talvez a gente possa tentar. Vamos tentar."
6: A mãe de Monique ficou preocupada com a diferença de idades, mas sempre foi mente aberta.
7: Eu tive uma conversa com ela, eu falei, olha mãe eu estou conhecendo uma pessoa na internet não quero que a senhora se espante, ele é bem mais velho que eu e tal, e expliquei-lhe a situação, ela assim meio incrédula, do tipo, Ah, talvez seja uma fase ou coisa assim mas ela sempre me alertou ela falou, olha Monique, não eu não quero que você magoe essa pessoa. Se você não sabe ainda o que quer, é, decida-se, porque ela, ele pode estar tá levar a sério e você pode estar tá com brincadeira, não quer levar a sério as coisas e não é justo para ele. E tal. Eu falei, não mãe, é isso que eu quero mesmo.
3: A minha sogra, que é uma santa, é uma pessoa, é, é uma pessoa é, formidável. Ela é mais nova do que eu. E o seu pai? O meu pai? Ah, meu, esse sim é mente aberta. Com
6: os filhos de Filipe foi mais complicado.
3: Ah, vilano, o que é que vais meter Mas os meus filhos sempre respeitaram
6: Seis meses depois, Filipe convidou a namorada para vir a Portugal. Monique nunca tinha andado de avião tinha apenas 18 anos, Felipe pensava que ela tinha 22. Felipe recorda o dia em que finalmente ia conhecer Monique como um dos piores dias da vida dele.
7: Saí do avião, então a gente quando sai... Percorre aqueles corredores e vai para a fila da autorização de entrada. Quando chegou a minha vez, me colocou meio de escanteio, porque eles colocam as pessoas, quando eles suspeitam de alguma coisa ou não deixam a pessoa entrar, então eles colocam a pessoa numa sala à parte, né? Para interrogar, para saber se há alguma coisa, se se passa algo de errado. E assim foi feito. Eu fiquei, estava muito nervosa também, porque eu estava sozinha, era a minha primeira viagem, não sabia nada. Aí ela, ela interrogou, o que é que eu vinha fazer cá? Eu estava tão, tão confusa, tão, eu não sabia o que dizer, do tipo, ah, eu se eu disser qualquer coisa, talvez me deixe entrar. Então ainda confundi. maneira
3: então, era dizer que, que vinha, vinha para trabalhar. trabalhar. E do tipo, ela, show que seria... como é que vem trabalhar que sem deixaria.
7: contrato? Eu, hum. eu naquela época não fazia noção de nada. Aí a senhora disse, ah, não posso deixar la entrar. Então, do tipo, vai ter que voltar. Vai voltar novamente, recambiar. E foi? E assim foi.
6: Monique não passou do aeroporto. Hum, é ia ser mandada de volta para o Brasil. Mas ainda conseguiu abraçar Felipe.
3: Um primeiro abraço na sala de detenção. Eu naquela altura tomei uma decisão.
7: Foi, essa que foi tomei a decisão-chave decisão. da minha decisão. vida.
3: Eu disse cá para mim, não vai a bem, vai a mal. E foi aí que eu decidi casar com ela, se as coisas correspondessem à Sim. situação que eu iria verificar em louco. É que... E vou eu ter cerca de um mês com ela, à terra dela, com a família dela, para acontecer. O processo começou
6: a ser tratado em Portugal e no Brasil e passado uns meses, 30 de julho de 2010, casaram à distância, casaram por procuração. Em
3: que a doutora Patrícia foi a nubente, chamemos-lhe assim.
6: A advogada é que foi a noiva. Eu até lhe disse,
3: ainda quando ela telefonou, disse, ao oh, doutora, eu casei consigo, não foi com a Monique, não é. a senhora é que disse sim. É, que é curioso, deram. As perguntas, respeitar, amar na doença na Um mês
6: depois do casamento ela... A mulher de Felipe chegou a Portugal Ele tinha 62 anos E ela 18
3: Eu podia ter
7: vindo sozinha Mas eu fiquei com receio Eu falei, ah, eu fiquei traumatizada, traumatizada Com aquilo que se passou direto, Eu falei, ah, eu não pra... vou, eu não tenho coragem de ir sozinha Aí ele, ah, então vou ir te buscar
6: Uns meses depois da chegada de Monique Manhã cedo
3: Já estava o processo de legalização em Dela em curso e e com grande espanto o meu batem ah, somos inspectores do CEF e tal olha, vemos só cá confirmar E eu achei aquilo até engraçado, muito educados os senhores, via-se que eram pessoas sensíveis e que estavam habituados a isso e quiseram apanhar para ver se era verdade aquilo que se declarava. E muito diretamente o o senhor inspetor mais mais velho disse-me olha, eu vou ser muito direto para o senhor, se me deixar ver... A vossa cama, se vocês dormiram juntos e se têm eu uma fotografia juntos, gosto. eu não lhe faço mais perguntas. E eu rimo, olha, faça favor. É
7: eles perguntaram não, não, como é que isso nós eu... nos conhecemos, porque com a nossa diferença. Passou a eles
3: curiosidade, passou a curiosidade. Quer dizer. Se que foram ver a vossa cama. Ora, ah, se tínhamos dormido juntos, se confirmaram, confirmaram se temos as nossas dúvidas solucionadas. Foi a resposta.
6: Vivem felizes há sete anos, andam juntos para todo o lado, nem Munique parece ter 25 anos, nem Filipe 69,
3: mas evitam manifestações de amor em público. Não o olho nem encaro como conquista, raramente tenho exteriorizações de intimidade em público. Normalmente não lhe dou a mão, hum. ela às vezes já é que dá o braço. Parecemos mais companheiros que marido e mulher. Ah,
7: porque... Às vezes até a curiosidade das pessoas do tipo, tam, talvez também por nós andarmos assim, pensa por ele ser mais velho, se eu sou filha ou coisa parecida, ah, até perguntam. Filha, eu rio, não, eu não digo e nada. A gente ri, é Ah, que sua, para nós é muito sua natural, filha. Sabe?
3: Já chegaram Como... a dizer a sua neta também. Eu rio, não me... não
6: Os olhos verdes de Monique cruzam-se várias vezes, com os olhos azuis de Felipe.
7: Me sinto bem, me sinto realizada, está ajudando o meu marido também, isso para mim é muito importante. Andamos sempre juntos. Andamos sempre juntos. Como é que
3: calcular, mesmo um homem na minha idade, olha para esta cara linda, para estes olhos, é. mas não, não há ninguém que resista, nem que tenha 90 anos, a Dona Rita. <risos> Eu hei de chegar aos 90 anos, provavelmente tem de continuar a não resistir. Não é preciso muita coisa, basta olhar para os olhos dela e pronto. E a coisa marcha por ela, não é? Não, não. Mas, sem, grandes, sem grandes nuances, não é? Monique gostava de ter
6: filhos, mas Felipe prefere ser realista. Eu sou
3: uma pessoa que tem de ser pragmático. Não sei se eu consigo, mas tem de ser pragmático. E dizer-lhe, olha, se tivéssemos um filho agora, quando ele, eventualmente, pela própria experiência de vida, porque eu já passei, e criando dois filhos, quando ele mais precisasse de mim, vai provavelmente ser quando eu vou morrer. E isso preocupa-me imensamente. Ela sabe que é verdade.
7: Eu comecei a ficar um pouco confusa né nesse sentido. Por um lado, eu gostaria de ter essa lembrança, esse uh, ter um filho, era, um, um, era como se fosse sacramentar...
3: O Filipe uh... número dois, talvez. Era.
7: <risos> Ou talvez uma Filipa. É
3: eu digo-lhe, olha, tu és muito jovem, és muito ah, bonita, tens uma vida à tua frente. Quando eu partir, tu eu quero que tu partas para outra, arranjes um amor, pelo menos ah, que seja é tão bem. respeitador e goste tanto de ti como eu gosto. E mais, eu estou de lá de cima no céu a ajudar-te a escolher. <risos>
7: Ah, eu não gosto nada que é, eu ele não
3: fale isso. Eu não sou muito isso. religioso, atenção. Porque a gente eu não, não sabe sou muito do
6: que de amanhã. Têm 44 anos a separá-los e a uni-los 7 anos de casamento. São marido e mulher. São companheiros.
0: Leonor, tu és a mulher da minha vida, contigo que eu quero ficar para sempre, amo-te muito, aceitas casar comigo.
1: É hoje, esta tarde, a Leonor e o Fernando estão a caminho do casamento.
5: Tudo começou em Sintra quase há um ano. Cláudia Aguiar Rodrigues.
8: Foi no Palácio da Pena, no mês de setembro, que Fernando Rodrigues caminhou até à namorada de há quatro anos e fez o pedido. Estávamos a passar por um sítio muito engraçado, tinha assim uma pontezinha romântica em cima de um riachozinho que passava. Ele, aquela
9: pontezinha é tão gira. E eu, assim, ele, não queres ir ali? Eu, agora? Sim, vamos ali, ver, Subimos à pontezinha e eu, eu ia à frente, ele vinha atrás, pôs-me assim a mão no ombro e ajoelhou-se, eu
8: virei para trás, não
9: é? ele.
8: E ele ajoelhou-se à minha frente com o um anel, super romântico. Um passeio do Porto até Lisboa, onde a angústia conduziu os pensamentos do futuro noivo. Afinal, qual seria o momento certo? Fomos visitar o Palácio da Pena,
9: <risos> entrámos no carro e ele estava, estava com as calções Estava com as calções e eu olhei para o bolso e vejo uma caixa quadrada
0: no bolso. Não havia, forma de, não havia forma de disfarçar aquilo que eu, que, eu, que eu tinha que ter a caixa, não podia levar o, o anel É assim, sempre perdido.
9: Eu não acredito, tenho mesmo ali o anel e começámos a fazer a visita e ah, vamos, em, vamos, à, vamos ao Palácio da Pena logo às nove da manhã, que não deve estar ninguém, vai ser ótimo. Chegámos lá carrinhas e carrinhas de turistas
8: a, a despejarem gente. E foi com a resposta de Leonor Azeredo que a viagem começou. Claro que sim, assim, com um sorriso enorme,
9: já estava toda emocionada, já sei, cheia de lágrimas nos olhos e pronto. E depois isto foi uma coisa que demorou o quê? Cinco minutos, nem isso foi muito rápido e pronto. Agora já estávamos embora. Para tratarem dos preparativos, Com muita calma, fomos decidindo onde é que queríamos fazer o casamento, depois começámos a procurar as empresas das tendas para alugar, um, os serviços de catering. Uh, fizemos algumas provas, algumas reuniões com vários serviços, até que acabamos por escolher um. E depois também procurar o DJ, o fotógrafo, todas essas coisas fomos fazendo, mas como tínhamos muito tempo e o casamento parecia uma coisa muito longínqua, muito lá à frente. Mas
8: o tempo acabou por ser curto.
9: Foi montado um, um estrado para a pista de dança mais pequeno do que era suposto, por isso nós ontem ainda tivemos que ir a correr para lá, para ver se tinha que ser alterado ou não. Vai ter que ser alterado, porque é mesmo pequeno, nós temos muita gente e os nossos convidados, a maioria muito jovem, por isso estamos à espera que seja uma coisa bastante animada
8: e aquela pista não nos parece suficiente. São 170 os convidados que vão estar na Quinta da Família em Baião, onde a festa vai acontecer. Mas, Fernando, feitas as contas, não vai sair caro? Uh. Não sei.
0: Ah.
9: Inicialmente. Hum, Estava a achar que seria à volta de 15 mil euros, mas eu acho que já vai ultrapassar.
0: pode, já, já lá vai. Uh, presumimos uh, 22 500.
8: Agora que já está feito, quem é que está mais ansioso com o dia? O Fernando é tão vaidoso. Já andou imenso
9: tempo a tratar do fraco, a mandar fazer o fraco e depois ia experimentar e depois... Ai, será que o colete tem que ter uma gola ou fica-se melhor sem gola? a a gravata e o cinto, tem que ter uma fivela assim assada?
0: Aqui, aqui a, Leonor, a Leonor está a exagerar porque aqui eu posso falar, eu posso falar do fraco e a Leonor quer saber como é portanto, e quer escolher a gravata comigo, não sei o quê, mas eu não posso ver o vestido e ele não não pode falar comigo do vestido
8: O Fernando tapa os ouvidos
9: O vestido é assim num estilo mais romântico tem roda depois teve ali um um, teve que ter uns ajustes porque inicialmente tinha um corpete que depois as costas eram muito cavadas atrás e portanto estava a ser difícil ele sustentar-se direito à frente, acabou por ter umas alcinhas muito fininhas. e Depois eu queria que ele tivesse uma espécie de umas mangas soltas em folho por cima dos ombros, mas tinha que ser num tecido específico, era um tule com pintinhas, mas as pintinhas tinham que ter um tamanho específico, difícil de encontrar,
8: mas consegui encontrar o que queria. Entre preparativos, vestido, convites, nervos e expectativas, é importante lembrar que o amor é...
0: Já faz parte de nós, um, há, há uma música do Nat King Cole que é I got you under my skin e é, e é perfeitamente isso. Já somos um parte do outro. Got you under my skin. Os dois
8: decidiram celebrar com a família e amigos I've... Aquilo que esperam ser uma união para a vida. Eu espero que não chova. Podem solar o final dessa conversa com beijinhos? Um
9: beijinho? So claro.
3: <risos> I've got you
10: under my skin.
5: É já amanhã. Não vão casar-se.
1: Não, mas a Sofia e o Ivo vão partir juntos, Miguel Soares, numa aventura.
11: O que acontece quando um fotojornalista e uma especialista em marketing se juntam? Dá-se um clique.
2: Casamentos, é isso. Casamentos no mundo inteiro, porque é um dia super rico. Love, love, love.
11: Sofia Alves e Ivo Tavares vão partir à descoberta do amor por uma grande parte do mundo. O mundo está a passar uma imagem também de que é um sítio perigoso, que é um sítio... As pessoas não se, não se entendem e nós não acreditamos nada nisso. Aliás, tudo que nós vemos no nosso no dia a dia leva-nos a acreditar no contrário. Achamos que é igual em Portugal, é igual nos Estados Unidos, é igual em muitos sítios. É óbvio que nós somos ingênuos, não é? E sabemos que há sempre alguns perigos e há. E pode haver pessoal que não é assim tão. tão. Amistoso. Tão, tão amistoso. Não é? Mas a realidade é que achamos que, que no fundo, as pessoas não é? são boas. O Lado Bom do Mundo vai ser retratado nos próximos meses por Ivo e Sofia, os Fura Casamentos. Juntos vão até ao fim do mundo. Do Canadá à Terra do Fogo... Do Brasil a Timor-Leste. Para percorrer a América vão comprar uma carrinha. Vai-nos
2: dar mais liberdade e vai-nos permitir chegar a zonas mais remotas, que é o que nós queremos. Nós queremos andar de aldeia em aldeia e não de cidade em cidade.
11: A ideia é retratar todo o tipo de casamentos. Nós não queremos sim, geramos um estado social, não tem que ser católicos, queríamos arranjar o mais, o mais diversificado possível. não é? E à partida, quais podem ser os mais fotogénicos? A Índia já vimos algumas coisas e parece ser muito colorido. Estou muito fixado com a ideia do Tibete Até porque nem sei muito bem o que é que eu vou encontrar Nesse, nesse aspecto, a nível de casamentos E se imagens típicas do Tibete Todos nós conhecemos, né? os monges e tal é? Agora, a nível de casamento não sabemos muito bem O que é que, o que, é que podemos encontrar não é? Agora, a nível de para mim, a nível de imagem
3: Seria, seria a índia hum.
2: Sim, e depois vamos tentar por tudo mesmo Fazer um casamento na Amazónia então Sim. aí também estamos um bocado Expectantes com, com isso E pronto, um casamento em Las Vegas Que apesar de vermos Achamos que vai ser divertido e diferente para todos.
11: Todos diferentes, todos iguais. Ou pelo menos, assim se deseja, no amor. E o amor é... Para mim é muita coisa.
2: Sim, eu acredito que o amor está em, em todos os lado.
11: pequenos atos. Sim. Pequenos atos de amor para acompanhar no blog...
2: www.worldyouneedislove.com
11: Esperem, esperem. Estamos aqui a falar tanto de casamentos... Quando é que eu vou
2: O Ivy ainda não pediu em casamento
11: Ainda não pedi <risos> Ui, que pergunta em cómoda a minha Agora faz sentido esperar mais um ano né?
2: Agora vamos, é vamos aprender vamos aprender. É um estágio <risos> Vamos ver como é que se, faz, é é que se, faz, se faz mesmo é <risos> Love is all you need
12: Boa tarde. Olá. Eu, Eu sou Humberto Neto.
13: Eu sou Mónica Neto.
12: Uh, faça favor de entrar. Obrigado.
10: Eu quero conhecer a vossa história de casamento. Algo vulgar.
1: De casamentos, queres tu dizer, Mário Antunes?
5: Casamentos, no plural.
10: Mónica e Humberto, vocês são um casal que tem uma particularidade. É
13: verdade, casamos duas vezes.
10: Uh, entre vocês dois, dois. dois? Sim, com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. Exatamente. Como é que isso foi? Uh,
13: nós casamos em 1992, tivemos a viver juntos como casal até 2002. Dez anos? Exatamente. A determinada altura resolvemos divorciar-nos. Fui para Lisboa entretanto, de qualquer forma, acabei por ficar com o mesmo apelido, não fosse as coisas voltarem.
10: Havia aí já qualquer coisa que dizia...
13: Uma esperança.
10: Havia aí uma esperança de que este divórcio não ia, se calhar, durar muito tempo.
13: Provavelmente.
10: E não durou, Humberto?
12: E não durou. Ela, passado um, dois meses, começou a vir para o garve. E pronto, começámos a namorar Estava lá o bichinho Correto E então, passado um ano, regressou para para aqui para o Algarve Em 2003 E e vivemos juntos até 2012
10: 2012, voltámos a casar Já vamos a esse segundo casamento O primeiro, imagino que como quase todos, é sempre para a vida Sim, era sim. essa a intenção?
13: supostamente seria
10: vocês namoraram muitos anos?
13: namorámos começa, eu, começámos a namorar, eu tinha por volta de 13 anos uh, tivemos ali alguns interrenos e depois foi uma coisa mais séria, um bocadinho mais tarde e, e pronto, e depois casámos em 92
10: quando vocês se divorciaram, uh, em uh, 2002 já tinham, já tinham um filho?
13: exatamente, o Humberto tinha 10 anos
10: o Humberto é outra peça-chave aqui nesta conversa e já lá voltamos porque ele, do vosso casamento, tem um papel que eu acho delicioso porque já conheço a história. Antes disso surgiu o Rietamento, e de novo a ideia, porque vocês estavam divorciados oficialmente, a ideia de novo casamento. Exatamente. Vivemos juntos ainda há alguns anos
13: e a dada altura achámos que seria interessante voltar a oficializar um, o nosso casamento. E então resolvemos uh, casar exatamente no mesmo dia e no mesmo mês que tínhamos casado, em 1992. Fomos uh, ao Registro Civil, uh, tratámos dos papéis Numa semana, que a senhora dizia que era impossível, mas lá conseguiu, e casámos O nosso filho, já com 18 anos, foi o nosso padrinho de casamento.
10: Era aí que eu queria chegar. O Humberto acaba por ter um papel-chave, porque ele depois é o padrinho do vosso segundo casamento. Exatamente. E depois
12: fizemos uma festa aqui em minha casa para os amigos mais íntimos, em que Estávamos todos juntos. Foi uma coisa muito informal.
10: Eu ouvi dizer que até de calções e chinelos no pé.
12: É, afirmativo. Cheguei a casa e meti-me completamente à vontade porque estava calor e, e recebi os meus amigos como fosse um outro dia qualquer.
13: Mas há uma situação muito engraçada. É que nós uh, só comunicamos aos pais e aos irmãos que íamos casar. Portanto, os nossos amigos não faziam ideia...
10: Ao que é que vinham.
13: Exatamente. E então convidámos para um jantar portanto eles não sabiam o que é que se passava pensavam que era um jantar normal, de, de amigos e foi quando comunicámos que tínhamos casado, e acharam imensa graça
12: o facto de estar casado é um simples papel mas quisemos formalizar e manter, e uma data sempre certa, como a primeira para evitar haver
10: confusões quando é que casámos uma data ou outra. tirando o período de um ano de separação e de divórcio é um quarto século de vida em comum. É verdade. Com dois casamentos pelo meio. É verdade. Não é para todos. Pois não.
13: E acho que é para manter. Espero bem que sim e que não se volte a repetir a, a situação que tivemos. Também já não queremos casar mais vez nenhuma.
12: Pois, eu posso dizer que desta água não beberei, mas não faço conta para tal. Muitas felicidades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.
14: sou Ana Rita Barata uh, Eu conheço o Pedro Sena Nunes Desde os meus 16 anos E estivemos juntos em diferentes etapas da vida Mas casados há 17
15: Eu sou o Pedro Sena Nunes e confirmo Que, que nos conhecemos no Conservatório Nacional uh, Eu estudava cinema e Ana Rita dança Uma história bonita
1: A história de um casal Ela é budista A família dele é católica
5: são casados e têm quatro filhos, Sandro Henriques
16: É a história de amor de Pedro e Ana Rita. Estudaram na mesma escola, no conservatório, mas em turmas diferentes. Até que a vida os juntou de novo, graças ao realizador José Abreu.
15: Ele convidou vários artistas, várias áreas, muitos jovens, grandes talentos, ou futuros talentos, etc, etc. E a Ana Rita foi convidada, e eu era a centro realização, ainda estava na escola a estudar, e fiz centro de realização para esse filme. Pronto, e fiquei impactado, não é? Pelo movimento gracioso. E, entretanto, sim, as coisas foram. Cada um tinha o seu percurso de vida, e, e mais tarde pus na cabeça que a queria convidar para um filme que haveria de fazer, e que esse filme acabou por ser antecipado por um outro quando a Expo 98 surgiu, com uma oportunidade de eu regressar de Barcelona para fazer um filme em Lisboa, para a Expo 98.
16: E foi nessa altura que se deu o clique entre o realizador Pedro Sena Nunes e a bailarina Ana Rita Barata. É um momento, eu não me esqueço, acho que
14: foi o momento do clique. À beira-mar, na costa da Caparica, a filmar sobre o pôr do sol... Acho que os dois, o Pedro pediu-me para ouvir Carlos Paredes, nomeadamente o canto de embalar.
16: Ana Rita ouviu esta música num velhinho carro branco, para depois a transportar para uma dança na praia. Fomos para a
14: beira-mar e eu recordo-me da da música, ter que levar a música comigo e dançar para ele. E lembro-me de perceber que... que tinha uma, uma pessoa à minha frente que mexia comigo.
16: <risos> A gargalhada de Ana Rita cruza-se com o olhar cúmplice do marido e recordam o dia do casamento que foi apenas pelo civil.
14: Eu casaria pela igreja se o Pedro fizesse questão. Pela igreja católica? Pela igreja católica, se o Pedro fizesse um casamento com uma cerimónia budista. Acho que era uma verdadeira partilha. como não, Como não havia... Eu não fazia questão de fazer um casamento budista, eu acho que ele não fazia questão de fazer um casamento católico, mas nós fazíamos questão de nos casar, isso acho que foi uma coisa muito... acho que sim. Que nos fazíamos muito... questão de assentar papel, ou seja, não ser uma coisa de estarmos juntos, ou seja, ou, ou simplesmente declarar união de facto. Não era... acho que queríamos nos casar, queríamos criar uma cerimónia onde pudéssemos estar... E celebrar. Celebrar.
15: Isso sem dúvida. Celebrar,
14: e para
16: isso fizemos cartório. E lá no cartório não fizeram troca de alianças, O que aconteceu foi que Pedro deu à mulher um anel de prata que tinham comprado uma vez em Lagos e Ana Rita deu ao marido um relógio. Foi um momento único para o casal. Foi tão
14: especial, primeiro porque o pudemos partilhar com a nossa filha que tinha seis meses e eu acho que isso, não vou esquecer, de de adaptar a amamentar, daquilo tudo, de de um brilho...
15: Embora os outros não achem muita piada, não têm nem participado no casamento, não é? Agora que sabem, não acham muita piada.
16: Isto porque têm quatro filhos. A mais velha, que hoje tem 17 anos, outra filha de 14, e dois meninos, de 10 e 13 anos. São Fukushis. Os Fukushis são os filhos que nascem nas famílias. Em que algum
14: um pai ou a mãe são praticantes.
16: Ana Rita é budista desde os 19 anos. Eu
14: conheci a prática do budismo nascer em Daishan, na Holanda. Foi transmitida por uma amiga minha, minha melhor amiga que se tornou, minha melhor amiga italiana. E eu pratiquei pratique desde, desde os 19. Foi, eu fiz estudar para fora, dança contemporânea, porque também não havia o seguimento do conservatório, não podia estudar cá dentro. Quer dizer, não havia cursos daquilo que eu queria tirar e então encontrei a escola na Holanda e por casualidade ela vivia no quarto ao lado e eu ouvia um som
16: um som <risos> da meditação e
14: fiquei curiosa
16: Ou seja, quando começou a namorar com Pedro já era budista À luz da perspectiva do
14: budismo é exatamente essa que a vida, é, a vida ela é preciosa é a coisa mais preciosa que temos que qualquer um ser humano, ou qualquer coisa que é viva, ou que tem implicitamente um componente vivo, é, é precioso, não é? E isso essa triuma, essa ideia de, de que a fé parte de dentro para fora, e não necessariamente de que adoramos, ou qualquer coisa que está externa a nós. Aliás, não fazia sentido, porque eu nasci numa família onde o meu pai... Uh, bastante ateu militante contra qualquer tipo de organização uh, aliás muitas largas discussões após saber que a filha era budista algumas decepções até mas pronto, mas depois isso foi o seu ultrapassante com o tempo
16: Com
15: o marido também há
16: divergências
15: É óbvio que esses momentos aconteceram quando eu sinto que há uma espécie de um, sabe, uma rotina cega uh, em torno de alguma coisa que de repente não me diz tudo Uh, nem me diz muito, nem me diz pouco mas em, em lógica um, às vezes de regime um bocado obsessivo isso uh, também é alguém que não acredito essa coisa de usar o que quer que seja uh, para escolher esse caminho é um pouco trazer a verdade aquela verdade que é minha que é uma grande mentira seguramente mas continua a ser uma verdade maior porque é minha e portanto, nesse, nessa dimensão Prefiro muito mais esse caminho espiritual é, e aí o jogo da criatividade e, e tudo mais, da qual, é, no, no caso específico, exerce do cinema, ou do teatro, ou da dança, ou da escrita.
16: Pedro nasceu numa família católica, fez a primeira comunhão aos 15 anos, por opção própria, mas acabou por se afastar da religião.
15: A única coisa que eu sinto é que, desde que me conheço, fui levado a praticar o bem. E algumas coisas são desconcertantes. Quando assisto... Estas coisas de compromisso religioso que as pessoas dizem que sim, que vão praticar o bem e assim que viram as costas, a primeira coisa que fazem é o contrário. Estas coisas fazem uma certa espécie desde muito, muito, muito jovem.
16: Com estas diferenças de pensamento, a religião poderia ser um problema na educação dos filhos. Por isso decidiram não impor nada às crianças.
15: Como se percebe no meu discurso, eu não sou propriamente um, um teórico do assunto e muito menos um praticante. Portanto, vale o que vale. Mas o engraçado é, por exemplo, ter tido, isso achei fascinante, filhos que tiveram numa instituição uh, fortemente católica, mas assim férreo, uh, e ao mesmo tempo, uh, por opção, porque em simultâneo havia um modelo de ensino com um posicionamento muito claro para nós, de referência num caso italiano, de intergeracional dentro da própria educação e tudo mais, coisas que nos interessavam de muito valor e ao mesmo tempo em casa tinham a insistência da mãe no budismo e a não insistência do pai porque isso já estava lá a instituição educativa a fazer esse papel aí foi engraçado ver o percurso deles esse, esses sim que tiveram as duas práticas não é? Uh, interiorizaram e a resistência que eles uns têm e outros não têm, o certo fascínio que também têm por, um, por uma dimensão e pela outra, eu acho isso muito, muito curioso.
14: Portanto, tentamos construir que eles, que eles construam de dentro esses alicerces para que, se alguma coisa lhes faltar, eles saibam encontrar as ferramentas para edificar esse ser, ser, seja através do budismo, seja através da fé que eles quiserem, obviamente. É
16: uma escolha que os quatro filhos têm toda a liberdade para fazer.
1: Um casamento já dura há mais de 60 anos.
5: No Funchal, a Celina Faria foi ouvir o Sr. António.
1: Aos 90 anos, António
17: Pereira vive há mais de seis décadas com a esposa, Conceição Pereira, a mulher de toda a vida.
4: E ainda hoje, sou, tenho a mesma mulher, graças a dizer Nosso Senhor já, já fiz, vai fazer 64 anos que a gente somos casados.
17: António nasceu numa família humilde no norte da Madeira, num porto da Cruz rural e pobre. Cedo veio viver para o Funchal à procura de uma vida diferente da que tinha no campo. Aos sete anos já trabalhava como empregado de uma família para pequenas tarefas e ainda em jovem começou a ser um homem da lenha.
4: Vinha num carro, velho, um carro velho que aveia, que nesse tempo não é sequer carros aveia. veia de que zona
17: é que vinha a lenha?
4: Do mundo, de lá de cima da, da, das carreiras.
17: E o senhor é que apanhava a lenha e trazia?
4: Apanhava ele? e trazia-se verde que, é que escava.
17: António carregava lenha do monte, uma freguesia no alto do Funchal, até ao centro da cidade, para a fábrica de Santo António, a empresa de fabrico artesanal de bolachas rebessados tradicionais, bolo de mel, broas, compotas de fruta e marmelada. Em 1949 começou a ser funcionário num tempo sem estradas e com poucos carros.
4: E vinha às 5, levantava mais às 5 da manhã para ver a é pé, para vir chegar a acender os fornos para, para ele fazer as, fazer as bolachas.
17: Trabalhava muitas horas por dia.
4: Trabalhava das 8 às 7.
17: E para o trabalho, António trazia a refeição preparada pela mulher.
4: Cá, naquele tempo tudo trazia o almoçanho. né como hoje, hoje eles vão aí comer uma sepunha verde para anos, coisa. E cá não como nada disso. Não, não, nunca foi costume de... Era o senhor
17: que fazia a comida para trazer? Ah, já não tinha a
4: minha mulher. Ah, minha já, mulher. Era já, era já era casado. Já era casado. A
17: esposa Conceição e os três filhos habituaram-se às longas horas de trabalho de António. A cidade era muito diferente e lá no cimo, no monte... Houve um tempo em que subia e descia o comboio. A última viagem foi em 1943, mas António ainda recorda o passado distante.
4: Nessa altura não havia carros para o mundo. E os passageiros, os estrangeiros, aí eram de comboio. Os estrangeiros, quando vinha a Ibor, os estrangeiros levavam. Mas lá o povo daqui da Terra não levava menos. Lembro-me de acabar, lembro-me de levantar o, a, a, o caminho de ferro, tudo isso eu lembro-me. Foi uma coisa, e para mim, bem, não sei, não percebo bem as coisas, mas e para mim, era uma coisa que eles nunca deveriam ter acabado. E aí falar que ia-me pôr outra vez, mas ainda não apareceu no tempo que, que se metesse nesse.
17: António confessa que gostaria de voltar a ver o comboio no monte. O funchal de outrora, de António Pereira, é hoje outra cidade, mas a fábrica de Santo António, que abriu em 1893, continua a funcionar no lugar de sempre, na travessa do forno, mas hoje está modernizada. António, em 61 anos de serviço, fez de tudo.
4: Eu tive uma altura que eu ia vender, ia entregar e ia receber. O patrão dizia-me assim, para quando é, tudo vai vendo bem eu, eu criei muita ruim, dona. aqui na, na, na no Fuchalo eu aprendi muito coisa. mesmo sem saber ler eu aprendi muito a eu só fui à escola a aprender para dar um exame de quarta classe e dei exame e fiquei bem e lembra-se do ano? 1967 claro que aquilo era um exame não é aquela coisa da pessoa começar de pequena a ir para a escola e aprender isto, aprender aquele hoje há pequenos que saem, que, que andam na escola que eles falam de uma maneira que a gente nem sabia se abrir a boca
17: António aprendeu a ler já tinha quase 40 anos na fábrica exerceu várias atividades até chegar a mestre o que hoje seria um chefe de produção reformou-se com 83 anos e até hoje passa sempre pelo antigo trabalho sobe e desce de autocarro e a mulher fica em casa à espera a fábrica é uma segunda casa.
4: Tudo aquilo pelo melhor, e muita saúde e sorte para vocês todos.
11: Obrigado, igualmente, obrigado, Obrigado, é. obrigado é. Chefe. Chefe,
4: olha, as nessa altura não se tinham mulheres aqui dentro. Era só, era só machos.
17: Para sempre fica a memória do presente de casamento que recebeu dos outros funcionários.
4: E quando casei, e tive 700 escudos, eram escudos nessa altura tive 700 escudos, e disse à minha mulher, olha, ok, rol acabou. Quando a gente tiver vai se comprar, quando não se tiver espera-se. E assim foi, porque é que aquele dinheiro, e fui andando, fui andando, nunca, e não tive Raul na, 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 na minha vida, e ainda estou aqui okay, hoje, graças a Deus. E, e vou seguindo a vida, como ela vai indo. Eu, depois, compreendo bem mais minha mulher. Sempre nos compreendemos.
17: António segue a vida com mulher, companheira há 64 anos.
5: Produção de Rita Colasso, Sandra Henriques e Ana Luísa Alves. Sonoplastia de Paulo Cavaco. Apoio técnico de Fábio Ribeiro.
1: Apresentação de José Guerreiro
5: e Maria de São José
13: Qual é que é o melhor dia para
16: casar? Melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto. Isso é aquilo que as pessoas desejam, não
3: é?
9: Isso é uma pergunta muito difícil de responder.
3: Acho ótimo casar-se na Véspera de um feriado porque toda a vida... Para poder fechar o casamento Sempre um dia livre uma ponta Ou até três dias
12: Qual é o melhor dia para casar Sem
15: sofrer nenhum desgosto
13: Melhor dia para casar
15: É o 31 de julho Um dia
13: de verão sem chuva
15: 31 de julho, obviamente
11: Qual é o melhor dia para casar sem sofrer nenhum desgosto. Nenhum Qualquer dia do ano, por amor
3: de Deus. O 31 de julho, porque depois entra agosto. É tão ordinário. Ai, não, nem pensar, credo